0: Kennt ihr diese Hollywood-Filme? Diese richtig triefigen Hollywood-Filme, die so drüber sind, wo sich jemand von ganz unten nach oben kämpft, so mit eigener Kraft, wo man sich denkt, come on, das kann doch nicht wahr sein. Doch, ist es. Hört ihr heute in dieser Folge bei der Geschichte von Elsa, die
1: von Behördenseiten sowas ähnliches wie ein Angebot bekommen hat, ich sag mal, mit 22 in Rente zu gehen. Heißt ein bisschen anders, ich weiß nicht mehr genau, wie das formuliert war. Und damit einfach nicht mehr Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und wie sie da hingekommen ist an diesem Punkt und vor allen Dingen, was dieses Angebot mit ihr gemacht hat, ich kann schon mal spoilern, sie hat es
0: abgelehnt, das hört ihr heute in, ich sag mal, in der Power-Ausgabe von der Anruf. Dazu lustige Geschichten vom Ausgehen in Berlin, vom Daten in Berlin und viele druckreife Zitate, die so in hollywood film vorkommen könnten. Alles ab jetzt.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 147. Started from the bottom. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und
0: Jetzt geht es normalerweise los mit einem Hallo und mit dem Namen von unseren Gästen. Das machen die ja immer selbst. Bei Elsa hatten wir einfach ein paar Schwierigkeiten mit der Technik, deshalb muss ich das übernehmen. Elsa, die ihr jetzt hören werdet, ist 30, sie wohnt in Berlin in Hohenschönhausen, um ganz genau zu sein. Und sie ist von Beruf Drogistin. Und sie hat in Sachen der Anruf einen richtig langen Atem, weil sie hat sich vor Ewigkeiten angemeldet.
2: Das hat, das hat jetzt viele Jahre gedauert. Ich habe, glaube ich, 2019 schon mal angefragt. Dann hat bei euch nicht geklappt, bei mir nicht geklappt und jetzt ist es soweit, 2023. Boah,
0: boah. Ich weiß gar nicht, wie lange cool. wir schon diesen Podcast machen, aber dass man sagen kann, ich habe 2019 das erste Mal angefragt und bin vier Jahre später dabei. 2017 ah. haben wir angefangen. Boah. Wir haben mit wir haben dieser podcast Nummer schon angefangen, bevor Podcasts uncool waren. Manometer. <lacht> und eins hat sich in all der Zeit natürlich nicht geändert, bei der Anruf. Wir wissen nichts über unsere Gäste, also auch nicht über Elsa. Deshalb haben wir am Anfang des Gesprächs unsere 15 Fragen gestellt, wie immer, und aufgrund der Antworten ist das Gespräch entstanden. Um euch aber jetzt nicht zu langweilen mit diesen nackten Antworten, die noch nicht so viel erzählen wie das Gespräch selbst, schneiden wir dieses Frage-Antworten einfach, dieses Frage-Antwort-Spiel einfach raus. Und für euch geht es sofort mit dem Gespräch richtig spannend los. Also nicht wundern, wenn wir urplötzlich eine neue Info haben, das kommt dann immer aus dem Fragebogen, den wir rausgeschnitten haben. Und das Gespräch mit Elsa startet jetzt direkt mit ihrem Lieblingswitz.
2: Ich muss dazu sagen, es ist eine Kombination von zwei Witzen, weil die funktionieren am besten, wenn sie zusammen sind.
0: Okay. Double Feature, Double Feature. Double, double
1: Joke. Das macht die Folge weg letztens, als wir keinen hatten. So. <lacht> Stimmt. Was
2: ist schwarz-weiß und kommt nicht von der Stelle? Zebrastreifen. Ein Klebra. Obacht, oh. Oh, der zweite Teil. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf einer Schaukel? Ein Schwinguin. <lacht> Den
1: konnte ich sogar, verdammt.
0: Elsa, normalerweise ist unsere Frage, mit der wir vom ernsten Thema wieder zurückkommen können, weil sie meistens sehr unterhaltsam ist, die Antwort. Aber du hast gerade auf die Frage, hast du dich schon mal strafbar gemacht? So, so süß erstmal gelacht, bevor du Ja gesagt hast dass ich glaube, es ist eine Geschichte, mit der wir anfangen müssen.
2: Oh, das sind halt mehrere kleine Geschichten. Ich meine, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Da gehört das irgendwie zum guten Ton dazu. Also von, von kleineren Delikten, wie Diebstahl jetzt mal abgesehen, gab es auch einen Abend, der ganz turbulent gelaufen ist. Und letztendlich habe ich dann bei einem Drogendealer in der Wohnung gesessen und ein gutes Gespräch mit dem gehabt.
1: Okay, erzähl uns die ganze Geschichte. Wie kommst du zum Drogendealer in die Wohnung?
2: Es fing an mit einem Geburtstag von einem Freund von mir. Schön in einer Bar mit Karaoke. War nett. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht mit der S-Bahn. Dann ist ein älterer Herr mit dazugestiegen, der ein bisschen schmierig war und sich an mich anmachen wollte und gefragt hat, ob wir zusammen feiern gehen können. Da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Was? Ich habe ihn also mitgenommen und wollte ihn ins Schwutz nehmen, weil ich dachte, ne? probieren wir mal einfach mal in eine andere Richtung zu gehen. Ähm, dann wurde er mir zu aufdringlich, dann kamen zwei junge Männer aus, äh, ich weiß nicht mehr, woher die kamen, die haben mir dann aus der Fatsche geholfen und mich von diesem Mann gelöst, dass ich dann mit denen weiterfeiern konnte. Dann waren wir Warschauer Straße in der Karaoke-Bar, sind dann rübergelaufen zum RAW-Gelände, wo auch Drogen verkauft werden. Ich habe denen dann gezeigt, wo sie da ihre Drogen kaufen können. Ist relativ kurz gefasst. Ne? Mhm. Und dann kam einer von den Drogendealern, mit dem ich mich unterhalten habe und wollte sich auch an mich ranmachen. Das war dann auch eine brenzliche Situation, weswegen der Boss von ihm um die geschossen kam, den Typen weggestoßen hat und mich dann mit zu ihm nach Hause genommen hat. Und davor war halt das mit dem Drogenhandeln.
1: Und du... Ja. Und du ich muss mal kurz nachfragen. Weder den Mann, den ersten etwas schmierigen, noch die zwei Retter, noch die, D du kanntest davon niemanden. Richtig. Und Elsa geht einfach mal so in die Nacht und guckt mal, wenn sie so kennenlernt. Genau. Oder warst du schon hackedicht und hast gedacht, ich kriegst Nein. Nee. Ich,
2: ich war nicht hackedicht. ich war, so nüchtern war ich jetzt nicht, aber ich habe gedacht, na, mal gucken, was so geht, mal gucken, was mein Leben so hergibt. Und bläugig wie ich bin, bin ich da einfach so reingegangen in die Situation und gut rausgekommen. Und, und damals, was,
0: jetzt bist du 30, wie alt warst du damals, nur um das einzuordnen?
2: 21, 22, irgendwie um Dreh.
0: Okay, okay, okay. Kannst du mal kurz, nur in, so in einer Kurzversion
1: rekapitulieren, wie so ein Gespräch von dir und diesem schmierigen Typen aussieht, dass du denkst, ach komm, dann nehmen wir den, dann nehme ich den mal mit und wir feiern ja mal weiter. Was sagt der so, dass du denkst, ach ja, komm?
2: Das war halt ein Typ im, im Anzug, so ein Geschäftsmann Ende 40, der hat mir halt Komplimente gemacht und ich wollte ihm eigentlich eins auswischen und sagen, du wirkst sehr heteronormativ. ich nehme dich mal mit in eine queere Bar. <lacht> ja. Jemand, Was? der sich in der Stadt nicht auskennt, ich kenne mich in der Stadt aus, ich dachte, es wäre nur ein bisschen lieblich.
1: Und du, der wusste, wo er mit dir hingeht oder das hast du ihm vorenthalten? Nein. Nein. Das okay. war vorenthalten. <lacht> und hat er sich da wohlgefühlt?
2: Nein. <lacht> Fand er nicht und dann wollte er sich ja an mich weiter ranmachen und dann Ach kamen so. ja die zwei Jungs um die Ecke. Okay,
0: okay. Wow. Ich, ich finde ja viel, also, was heißt viel spannender, ich meine, schmierige Typen, die sich an jüngere Frauen ranschmeißen, leider ist, äh, ein sad fact, dass ja, das Ja, ja, aber dass dann die ne? Frauen sagen,
1: ich bin dabei, das finde ich
0: eher das Erstaunliche. <lacht> Bis dahin ich fand ich es auch ganz normal. Ich meine, sich mit einem Drogendealer zu unterhalten, ist ja noch nicht strafbar.
2: Nee, hm, das ist
0: richtig. Und du hast, du, du hast gesagt, du hast die strafbar gemacht. Also ihr habt euch nicht nur unterhalten.
2: Ist auch natürlich ein Handel zustande gekommen. Jetzt nicht, dass okay. ich in dem Moment gekauft habe, sondern die zwei Retter aus der Karaoke
0: Vermittlerin quasi. Und wie, wie sah das Gespräch mit dem Drogendiener so aus?
2: Der, also er hatte mich ja aus dieser brenzligen Situation rausgeholt und wollte mir auch verklickern, dass er... Single ist und hat mich seine Wohnung mit reingenommen und ich habe halt sämtliche Faktoren gesehen, dass da eine Frau wohnt. Mhm. Und mhm. habe halt das Gespräch so gelenkt, dass wir tatsächlich einfach nur da gesessen haben und uns über Gott und die Welt unterhalten haben.
1: Aber also ich will jetzt, ich meine, also ich will jetzt gar nicht so vorurteilsbehaftet sein, aber wenn ich jetzt also mir vorstelle, ich wäre eine Frau und da ist so ein Drogendealer und der macht auch noch klar, ich bin irgendwie Single, hast du nicht Lust mit mir ein bisschen in die Wohnung zu kommen? Da würde ich vielleicht sagen, ich rufe doch mal eine Freundin an, die mitkommt. Oder ähm, ich teile kurz mal eben meinen Standort für all meine Freunde auf WhatsApp und dann geht's los. Aber das hast du alles nicht gemacht.
2: Nö. Ich hab, hatte, wie gesagt, mehr Glück als Verstand.
1: Ja. Okay. okay. Ich wohne jetzt ja auch schon ein bisschen länger in Berlin. Schockierenderweise, wie ich festgestellt habe, fast 30 Jahre. Aber also, bist du immer so mutig in dieser Stadt oder war das irgendwie so ein, warst du da gerade in der Laune?
2: Also ich bin ja in Hellersdorf aufgewachsen. Mut ist so eine Schippe, die ich mitbekommen
1: habe. <lacht> okay, das ist ähm, das, das das kann ich, wenn man also Berlin ein bisschen kennt und sich ein bisschen über Hellersdorf informiert hat. Okay, das ähm, ist darf man sagen. Es ist ein bisschen wie wird man in Hellersdorf? ist Hellersdorf heute immer noch so? Also, also wie denn rough, sagen wir mal. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, also man darf ja nicht vergessen, der größte Teil von Menschen, die in Hellersdorf wohnen, sind ja Leute, die arbeiten gehen. Aber die lautesten auf der Straße sind ja die, die es nicht tun.
1: Ja, ich, also ich kannte mal jemanden, der in Hellersdorf gewohnt hat. Ähm, das fand ich schon immer jemand, der in Schöneberg wohnt. Dann denkt man immer so, die wohnen eigentlich in einer anderen Stadt. Hat der lustigerweise auch immer so gesehen. Also der hat dann, dann wenn man sich mal getroffen hat, haben, hat man es immer gestritten sozusagen, ob er jetzt in die Stadt fährt oder ich die Stadt verlasse sozusagen. Ähm, ja. Aber der fand es da immer super und hat immer gesagt, ich verstehe nicht, wieso du in Schöneberg wohnen kannst, ist mir viel zu voll, sind viel zu viele Menschen, ist mir viel zu viel Stress. Und ich habe dann immer gesagt, aber ich höre hier oben deine staueralkoholisierten Nachbarn ähm, den ganzen Tag rund um die Uhr, wenn ich hier komme, herkomme, weil, äh, ja, so. Das fand ich, waren immer so die beiden die beiden Kontraste. Wohnst du dann noch gerne oder hättest du, würdest du auch mal woanders wohnen wollen?
2: Na, ich wohne ja gar nicht in Hellersdorf. Ich wohne in Honschenhausen. Ach so, ah,
1: du wohnst in Ho Okay, aber es ist jetzt Hohnschönhausen. ich sag jetzt möchte nichts falsch sagen, aber es ist, ist es so viel besser.
2: Es ist schon ein Unterschied. Okay. Ich habe auch eine schöne Ecke mittlerweile, okay. also
0: ja. Okay. Bevor das jetzt zum schlimmen ja, Ich wollte gerade sagen, Torte. herzlich willkommen in Berlin, der Podcast, <lacht> ähm, mit Clemens und Elsa. Wir diskutieren alle Viertel durch, die sonst niemand in Deutschland kennt. Wenn du Fragen kennt. hast, stell die einfach. Wir sind da ganz offen. Wir sind da ganz Aber ich finde es Ich, find genau. ich, 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 ich habe zwei Menschen, mit denen ich regelmäßig kommuniziere in Berlin. Das eine ist Clemens. Und das andere ist meine Schwägerin und bei der ist der Faktor Sicherheit, die hat auch zwei, zwei, zwei Jungs in Berlin großgezogen, das sind mittlerweile erwachsene Männer oder so, aber für die ist Sicherheit immer wichtig, die redet immer, ja, da ist sicher. Also ich setze mal in Berlin, übernehmen, nee, da könnt ihr hingehen, da ist sicher. ist immer so, da ist sicher. Also es ist Berlin, wir, leben, wir reden jetzt nicht über von, 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 von irgendeinem Slum in Südamerika oder Gott so. Mann, das ist denn nicht sicher? Also ja klar, eben. Aber ich würde jetzt keine Ecke einfallen,
1: wo ich nicht hingehe.
2: Sicherheit ist ja eh eher ein Gefühl als ein Fakt immer.
0: Ja, ne? stimmt, wenn man sich
2: sicher fühlt, dann ist man auch eher sicher, als wenn man schon unsicher durch die Welt läuft.
0: Ja und die Berliner Polizei hat ja gerade an, an uh, Silvester mit den falschen Fakten, die sie im Umlauf gebracht haben, wieder ihr, ihren Teil dazu beigetragen, dass man sich unsicher fühlt in dieser Stadt. Um, was ja alles nicht ich nehme das kurz so mitbekommen, dass die Berliner Polizei alle Zahlen von Silvester äh, revidiert ja, hat. Ja, das
1: habe ich, hab ich mitbekommen, aber andererseits muss man sagen, wirklich, man, also Silvester, meiner persönlichen Ansicht, kann, kann gibt es viele schöne Orte auf dieser Welt, die man, wo man das verbringen sollte. In Berlin wirklich nicht, finde ich. Also hier, hier fängt ja schon zwei, drei Tage vorher an, quasi ab dem Moment, wo das Feuerwerk verkauft wird, gibt es ja diese schöne Tradition des Passantenbeschießens. Ja, das ist komplett kompletter Wahnsinn. Das ist einfach so. Ja, okay. Elsa, bist du eine Streberin?
2: Nee, tatsächlich
0: nicht. 1-0, hallo? Ja. Mit 1-0 die Ausbildung abgeschlossen, muss man dazu sagen. War
2: aber auch nur, weil ich mir selbst beweisen wollte.
1: Dass du 1-0 kannst, wenn du 1-0 willst? Ja. Wow, okay. Das ist ein cooler
2: Move. Man muss aber dazu sagen... Der Staat hatte mich auch schon aufgegeben. Die haben mit 22 zu mir gesagt, möchten Sie nicht die Erwerbsunfähigkeitsrente haben? Und da habe ich gesagt, nein, danke.
1: Was? Wie kam es dazu?
2: Ähm, ich hatte halt eine ziemlich dunkle Phase in meinem Leben, wo halt auch eine Kündigung von der Ausbildung mit dabei war. Ich bin bei meiner Mutter rausgezogen, in eine WG gezogen. Die WG hat nicht funktioniert. Und war dann halt arbeitssuchend und... Äh, Wohnungssuchend und da hat der Staat hat gesagt, ach wissen sie, das wird doch jetzt nichts, wollen sie nicht lieber in der Werbungsnäftigkeitsgabe gehen. Mhm. Mit 22. Und, und, und
0: wie oft habt oder wie lange habt ihr bis zu dem Zeitpunkt irgendwas ausprobiert, bis Sie gesagt haben, komm, wir lassen es ganz?
2: Ne, das war um, anderthalb Jahre waren dazwischen, zwischen Kündigung der einen Ausbildung und dem Vorschlag vom Amt. Das ist ja crazy. Ja.
1: Wenn das jemand, also das ist ja erstmal krass, dass das überhaupt jemand zu einem sagt, finde ich, mit 22. Mhm. War das ein Moment, wo du eine Sekunde lang dran gedacht hast, Auch jetzt wo ich so sagen, das mit der mit der Rente, dann mache ich das doch einfach und dann war es das. Gab es einen Moment, wo du, wo du dachtest, dass ich
2: mache das? Nein. Ich wollte immer aus der Randschicht in die Mittelschicht und habe gesagt, das ist keine Option. Das muss irgendwie gehen.
1: Und was war dann ab da anders, dass die Elsa dann etwas später mal kurz eine geile Ausbildung macht und einen Streberabschluss hinlegt?
2: Ich habe mich erstmal rausgenommen und einen ganz anderen Job gesucht und an einem Bahnhof gearbeitet, in einem Imbiss. Ich mhm. mhm. habe äh, durch das erste Geld, was ich da verdient habe, nicht ganz legal, äh, meine Wohnung finanziert mhm. und dann mir einen Ausbildungsplatz gesucht, beziehungsweise übers Jobcenter erst noch eine Maßnahme mitgemacht, um zu schauen, ob ich es schaffe, von Montag bis Freitag halt an einem Ort zu sitzen und mich zu konzentrieren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, Mensch, das schaffe ich. Eine Woche später habe ich mich äh, in einem Unternehmen beworben und am selben Tag, wo das Vorstellungsgespräch und Probearbeiten war, habe ich die Zusage bekommen.
1: Wow. Das ist ja so eine richtige positive Happy-End-Geschichte oder 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 also so klingt es jetzt, das ist ja irre.
2: War auch mega anstrengend. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn du sagst, ich muss dir erstmal ausprobieren, ob ich fünf Tage irgendwie äh, irgendwo an einem Ort sein kann und das durchhalte, das heißt, da warst du dir nicht so richtig sicher?
2: Richtig. Dadurch, dass ja das Jobcenter und ähnliches mir diese Unsicherheiten gegeben haben, mit wollen sie nicht doch nicht äh, mehr arbeiten gehen, dachte ich, wenn die anderen denken, dass ich das nicht kann, vielleicht kann ich das wirklich nicht. Und hab's ja dann getestet und gesagt, Na, ich glaube, ich kann
0: das doch. Zwei Dinge sind bei mir gerade noch hängen geblieben. Ähm, du hast gesagt, du wolltest unbedingt aus der Randschicht in die Mittelschicht. Deshalb wüsste ich gerne, wo, wo, wo kommst du her, wenn du das als Randschicht bezeichnest? Und du hast dir dein erstes Geld nicht ganz legal ähm, verdient. Ja. Ich
2: das waren jetzt zwei Fragen auf einmal. Ich muss mich konzentrieren. Genau. Doppelwitz,
0: Doppelfrage. Weißt du?
2: Verstehe. Ähm, naja, ich komme halt aus einer Familie mit vielen Kindern, also vier Kindern. Beide Eltern waren zwar Vollzeit arbeiten, Vater Alkoholikerin, Mutter psychisch stark belastet, äh, das Geld hat vorne und hinten nicht gereicht. Dann haben wir, mein Vater ist dann rausgeflogen aus der Wohnung, musste ein Obdachlosenheim erst unterkommen war mit meiner Mutter und meinen Geschwistern noch zusammen in der Wohnung. Wir haben halt äh, vom Staat Zuschüsse bekommen, weil das Vollzeitarbeiten meiner Mutter halt nicht gereicht hat, um Lebensunterhalt zu finanzieren. Und äh, es hätte auch nicht gereicht, dass ich äh, dadurch irgendwie mir eine Wohnung finanzieren kann, weil wenn man neben vier Eltern dann noch Geld verdienen möchte, wird halt der größte Teil abgezogen. Ich habe auch mal Zeitungen ausgetragen, und einmal über eine bestimmte Summe verdient und die haben mir das auf alle Monate angerechnet, Deswegen ich von dem Geld, was ich verdient habe, wo ich auch einen Stundenlohn runtergerechnet von 1 Euro unterrechnet, alles weggeben musste, wieder. Weil
1: du das äh, Kind von Hartz IV-Empfängern warst.
2: Ja. Oh, wow. Ist das krass. Ja. Äh, genau. Und das jetzt der Sprung zu dem nicht ganz Legalen war halt. Äh, ich hätte halt die Wohnung nicht finanzieren können, wenn dann weitere Abzüge gekommen wären, weswegen wir für die Wohnung einen Arbeitsvertrag gemacht haben, in dem ich mehr verdient habe. Ich beim Amt tatsächlich aber nicht so angemeldet wurde und mein Chef damals so. auch keine Sozialversicherung bezahlt hat, die ich dann nochmal zurückzahlen musste, knapp 3000 okay. Euro.
0: Okay, die Arbeit war nicht illegal, die Art und Weise, wie ihr das quasi eingedealt habt, damit du an Geld kommst, die war nicht legal.
1: Richtig. Okay, gut. Ich wollte ich wollt nur mal ganz kurz zurück, weil ich das so irre finde, dass du sagst, also eigentlich komme ich aus schwierigen Verhältnissen, eigentlich hat es bis dahin auch vieles nicht gut geklappt und dann kommt dieser Punkt, wo die eben sagen, hallo, wollen sie sich nicht eigentlich aus dieser Gesellschaft verabschieden? Und das heißt es ja so ein bisschen auch, oder?
2: Ja, ja,
1: reden sie auf. Genau, warst, warst du, als sie das gesagt haben, warst, was, was hast du da gefühlt, warst du da wütend, warst du da,
2: was war das für ein Moment? Ich war da einfach mega sauer und enttäuscht. Ich dachte, ich bin jung, ich bin schlau. Ich hatte immer einzelne in der Schule, einfach nur nicht, weil ich mich jetzt mega reingehangen habe. Ich mhm. bin relativ entspannt, was sowas angeht. Aber es wollte halt nicht irgendwie reichen. Die Bedingungen, aus denen man kam, waren halt nicht gut genug, sodass der Staat auch gesagt hat, na, würdest du nicht lieber ganz am Rand bleiben? Es war also auch ein bisschen
1: der Plan danach sozusagen, eigentlich im besten Sinne eine Trotzreaktion. Ja. Okay.
2: Volle Kanne.
1: Hätte jetzt ja auch voll daneben gehen können und du hättest gesagt, okay, dann mache ich das halt, dann schaffe ich es halt nicht. Aber so gesehen ist es natürlich, war ein krasser, aber auch ein wichtiger Moment. Und, und nach rückblickend auch ein guter. Naja, ah, gut, der Moment an sich nicht, aber das, was daraus geworden ist.
2: Ich weiß, was gemeint ist. Ja. In Stimme
0: <lacht> aber es ist so beschämend, ne? Es ist so beschämend, wenn wir uns in unserer Gesellschaft immer. Denen, denen es gut geht, einreden, ja, Chancengleichheit, Bildung, bla bla bla, jeder kann es, der es will und so weiter. Und dann hört man sowas und denkt sich, nee, weil hättest du in, nur in der Sekunde, nicht an sich, sondern wärst du in der Sekunde halt nicht in, guten, in einer guten Verfassung in deinem Leben gewesen, dann, dann hättest du dich ja vielleicht sogar auch zurückschmeißen lassen an den Rand und so weiter. Also das ist, äh, reines Glück. Neben deiner Leistung, sage ich mal, um Gottes Willen, die will ich nicht, nicht schmälern. Aber wie sehr man Menschen was zwischen die Beine werfen kann, ist unfassbar.
2: hat auch lange gedauert. Jetzt bin ich erstmal in der Mittelschicht angekommen.
0: Du hast, du hast vorhin auf die
1: Frage geantwortet, wovor du Angst hast. Da hast du gesagt, ähm, sozusagen dass alte Verhaltensweisen wiederkommen. Das heißt also in dieser Zeit, in der, ich vermute mal, es bezieht sich darauf, in dieser Zeit, als es eben nicht gut lief, war das jetzt nicht nur die Umstände, sondern da hast du auch an dem von dem Kuchen hast du auch ein Stück gebacken.
2: Es hat mit den Umständen zusammen zu tun, da verlässt auch mal der Lebensmut mhm. und dann macht man Dinge an sich selbst, die man nicht machen sollte, weil das eine Spirale ist, die abwärts geht und der Stopp erst kommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
1: Ja. Das musst du nicht, magst du da noch, also es klingt ein bisschen kryptisch, kannst du es noch ein bisschen Kann genauer ich. erklären?
2: Ja, ich habe halt äh, im Jahr 2015, habe ich zweimal versucht, mir das Leben zu nehmen, weil ich äh, keinen Ausweg mehr gesehen habe mit den ganzen aktuellen Situationen, die ich damals hatte. Und äh, ja, ich bin, ich bin da. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht im Januar 2016 und habe seitdem ganz hart an mir geachtet, weil ich was aus meinem Leben machen wollte, weil ich vorher schon damit abgeschlossen hatte.
1: Und jetzt bist du hoffentlich zurecht, wenn du so zurückguckst,
0: einfach mhm. mega rotze stolz auf dich, oder? Ja,
2: so stolz, dass man es freuen könnte.
0: <lacht> Aber auch zu Recht. Ja, also, total ich, super. Ich, hatte, ich hatte genau den, es wäre das nächste, was ich gesagt hätte. Es ist <lacht> ge gegen, du, also jeder Hollywood-Drehbuchautor würde, würde Millionen bieten für deine Geschichte, weil sie so perfekt Hollywood-esque ist ähm, und, und nur du es dir selbst zu verdanken hast. Das ist korrekt.
2: Ich habe kein anderer, wo ich sagen kann, der war das, der hat das gemacht oder die Person hat mir geholfen. Sondern nee, ich musste mir selber Hilfe holen und selber an mir arbeiten und kontinuierlich weiterarbeiten, logischerweise.
1: Und dann bist du inzwischen auf dem Level, dass du nachträglich noch zur Praktikantin hingehst und dich bei dir entschuldigst, weil du einen scheiß Moment hattest. Was war das für ein Moment?
2: Ich sage immer zu den Praktikanten, du, wenn ich dich anmecker oder ähnliches, dann hat das nicht mit dir als Menschen zu tun, sondern das ist meine Ungeduld, die da durchgekommen ist. Tut mir leid. Okay.
1: Und es gab so einen Moment, wo du ungeduldig warst?
2: Ja. Okay.
0: Und dann ist die Elsa... Dann bin ich fuchsig. Lau fuchsig, fuchsig. Also laut auf Deutsch. Und schnippig.
2: Direkt, direkt. Direkt, ah ja. Ich war jetzt nicht rum, ich bin jetzt nicht cholerisch dabei, sondern ich bin dann einfach nur, mach das jetzt so, Punkt. Ja, und kann halt mal bei so 15-Jährigen ein bisschen härter ankommen, als es gemeint ist und dann so ruhig das Gespräch.
0: Aber, also, ich meine, es ist ja immer schwer, sich komplett zu ändern und man ist so, wie man ist. Ähm, und wenn es dann zu Situationen kommt, wo, wo man aneinander knallt, sich danach entweder zu entschuldigen oder das einzuordnen, das ist ja das Erwachsene. Ähm, Versuche ich auch mal bei meinen Kindern. Manchmal bin ich auch müde und manchmal kann ich auch nicht mehr und dann schrei ich mal. Ähm... Und dann entschuldige ich mich danach, ähm, weil ich das ja gar nicht will. Aber wir sind ja auch alle nur Menschen und ich glaube, das ist der Unterschied, dass viele, die, die wie, wie weißt du, so fuchsig sind, sich ja. danach nicht dafür entschuldigen oder das einordnen. Ich glaube, das, ja. das ist ja. schon ganz wichtig.
2: Ja, und mir ist halt wichtig, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, wissen, ey, das hat nichts mit dir als Menschen zu tun, dein Wert ist unantastbar. Das ist meine Ungeduld. Ja. Der
0: Hollywood-Drehbuchautor, der deine <lacht> Geschichte verfilmt, weint gerade noch mit dem anderen Auge, weil das alles so perfekt zueinander passt. Ja, aber es passt so ein bisschen, ich dachte erst so, wie hast du das gemeint, auf die Frage, ähm, was würde man auf der Straße, wenn man dich sieht, nicht vermuten, dass du auch eine ruhige Seite hast, war deine Antwort. Das, das, so langsam passt es so in das Bild, du bist wahrscheinlich nicht nur, wenn du fuchsig bist, fuchsig, sondern du bist so grundfuchsig, energiereich, hibbelig.
2: Ein bisschen wild, Ja.
0: Wie, wie ist es denn,
1: weil du gesagt hast, äh, auf die Frage, ähm, wen du zuletzt vor diesem Anruf gesehen hast, und hast du gesagt, ein guter Freund und Nachbar, der dir die Haare gefärbt hat. Ja. Was für eine Farbe ist es geworden?
2: Äh, ich habe einen Splitter, also sprich Hälfte, Hälfte. Mhm. Ähm, vorher war es ein Kupferblond und blond. Hälfte-Hälfte. <lacht> ne? ja. Und jetzt ist es ein dunkles Rot und Blond.
1: Rot und Blau. Und du hast garantiert auch schon Blau, oder? Immer wieder sehe ich Frauen mit ich blauen Haaren.
2: Alle Farben
1: hatte ich schon. Alle. <lacht> und das heißt auch sozusagen, dass mit dem, dass man nicht denken würde, dass du eine ruhige Seite hast, weil du auch ein entsprechendes Outfit, ein entsprechendes, äh, äh, wie sagt man, denn da, einen entsprechenden Look hast?
2: Ja. Ich habe schon ein bisschen so ein Statement, was ich rausschieße.
1: Nie. <lacht> Beschreib dich mal kurz so ein bisschen. Was, hast, was ist das noch neben den Haaren?
2: Erstmal habe ich ein Pony. Pony ist immer wild. Ähm, <lacht> dann Tunnel, tätowierte Arme. Äh, meistens lage ich in Schwarz rum mit irgendwie einem knalligen Akzent, wenn überhaupt. Und halt mhm. Metallketten, Ringe. Ja. Okay,
1: okay. Ja, gut. Stiefel da, dazu. Da würde man jetzt vielleicht nicht eher an die, an die ruhige Elsa denken.
0: Ist, ist, äh, blau. Also ich habe ja auch mal eine Phase gehabt, wo ich mir ja die Haare blau gefärbt habe. Wirklich? Ja. Ja, kannten wir uns das schon? Nein.
1: Okay. Wow, dann ist es aber lange bevor sich Menschen angefangen haben, Haare blau zu färben gewesen.
0: Was soll denn da Come sagen? on.
1: Was, was, seit wann kennen wir
0: uns Johannes? Seit sowas wie 2005. Äh, wir kennen uns seit 2000, du, Clemens, du hast mich im Dezember 2008 angerufen. 2008 das ich, war nee, das, okay. Ja, ja. Nee, im Dezember 2008 habe ich angerufen, also du hast mich sowas wie im September, November 2008 angerufen okay. und Ach, gesagt, komm. Also in den komm, Nullerjahren hat sich doch niemand die Haare blau gefärbt. Elsa
1: doch, Hilfiger, ich schon. das
0: stimmt doch, oder? Ich 98.
2: Also ich habe ja schon als äh, Grundschulkind hatte ich schon knallorange Haare, also ich weiß nicht, wo da das Maß in der Welt war.
0: Okay. Ich
1: hatte rote hat Haare, die waren aber nicht gefärbt. Du hattest mal Haare. <lacht> Fangen wir mal da an, ja. Ich hatte auch schon mal Haare früher. <lacht> ich habe immer noch welche, das sieht man. Ja, egal,
0: äh, anyway. So. Im Bad. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, ich hatte auch mal blaue Haare und ich habe keine mhm. blonden Haare von Natur aus, sondern dunkle. Das heißt, man muss die Haare ja erstmal blondieren, um dann das Blaue drauf zu machen. Und damals zu meiner Zeit, als man noch von Dinosauriern die Haare blau gefärbt bekommen hat, weil so lange ist es ja, war das halt ein Blau, das null gehalten hat. Das heißt, nicht nur ich hatte blaue Haare, sondern alles um mich herum war auch blau. Das Telefon zu Hause, mein Kissen, viele Klamotten, das hat halt extrem abgefärbt. Ist das heute auch noch so und auch bei Rot?
2: Nee.
0: Jetzt kommen wir zu den ich richtigen, eingemachten Fragen. Im
2: Normalfall nicht. Also, wenn man jetzt nicht komplett nass trief und irgendwie sich ins Bett legen sollte, dann darf eigentlich nichts weiter abgehen von den Haaren. Ich habe ja auch schon, als ich bunte Haare hatte, ist nie ein Kissen oder ähnliches verfärbt gewesen. Also.
0: Nee. Das, das lässt mich sehr mutig in die Zukunft gucken mit zwei, zwei Mädels. Ja, der Junge kann sich auch mal die Haare färben in der Teenagerzeit. dann, dann stehen wir das dank dem wissenschaftlichen Fortschritt auch noch durch.
1: Ich habe mir auch schon mal die Haare gefärbt, nur um es mal kurz zu Ein einziges Mal in meinem Leben, es war die, eine der schlechtesten Ideen, die man seinerzeit haben konnte, es war auch keine Tönung, sondern eine Färbung. Ich wusste nicht, dass das ein Unterschied ist. Mhm. Und ich habe dann, habe ich noch so gedacht, ich, ich finde ja immer Männer, es ist eine wirklich blöde Ausrede, aber Männer lesen keine Anleitung Und dann habe ich halt, und dann habe ich halt gedacht, später als ich fertig war, dachte ich noch, warum sind denn da so Handschuhe dabei? Und dann habe ich halt dieses schwarze Zeug zusammengemischt total. total dann habe ich mir ganz großflächig die Augenbrauen eingedingst und dann die Haare. Und dann hatte ich noch was über und hatte noch so ein, so ein Mundbart und habe den auch noch sehr, sehr großzügig eingedingst. Und dann habe ich mich noch gefragt, ob das schlimm ist, wenn jetzt so Tropfen über mein Gesicht runterrennen. Und dann hat man es halt abgespült, aber es war halt alles schwarz. Also auch das Gesicht und auch alles rund um die Augen. Und es war sehr, sehr, sehr schlimm. Und ich hatte an dem Abend eine Verabredung, ähm wir haben uns danach, äh, die Frau hat mich nie wieder kontaktiert. Es war ganz furchtbar. Und äh, ich habe tagelang mir das Gesicht wund geschrubbt, bis das endlich weg war. Und äh, dann habe ich gedacht, ich muss mir auch gar nicht die Haare schon färben. Geht auch nee. wie, wie lange ist das her? Das ist, äh, das war so, so ungefähr zwei, drei Millionen, bevor die Daun
0: Dinosaurier dir die Haare gekehrt <lacht> haben. <Das ist> <lacht> aber, aber ich wollte gerade sagen, mit so ein bisschen schwarz im Gesicht, dass wir doch vielleicht in so einer Szene, die Elsa hier und da vielleicht auch mal begegnet, äh, vielleicht gar nicht schlecht finden. Fragezeichen. Oh, nein. Elsa, das ist jetzt der Moment, wo du Clemens im Nachhinein ein gutes Gefühl gibst. Nee, nee, da ist ich alles weiß, gut. weiß, aber ich, ich bin nicht
1: da, um Menschen immer ein gutes Gefühl zu alles geben. Alles gut, musst du auch gar nicht. Ich, ich komme da so durch.
0: Jetzt bist du eine ähm, Gesprächspartnerin, die, wie formuliere ich das jetzt richtig, ähm, also ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr so eine durchweg positive Geschichte in der Anruf, wie bei mhm. dir, so, ähm, made it from the bottom, now we here, oder wie auch immer die Songteile von Drake geht, nee, ist auch egal, du weißt, was ich meine? Oh Gott, das war jetzt sehr cringe. <lacht> oh,
2: Kann man alles
0: rausschneiden, äh, Johannes. Ja, ja. Ähm, das
2: cringe sagen, ist auch cringe, ne? Ja. Das, ist das
0: stimmt auch wieder. Also lass mich so zusammenfassen. Du bist eine durchhörige positive Geschichte vom, vom Rand, wie du es selbst genannt hast, in die Mitte, äh, es eingezeigt, sich selbst hochgekämpft. Und das ja in der immensen Kurve. Ich meine, du bist 30.
2: Ja, ich hätte es nie gedacht, ne?
0: Ja, aber, aber was, was siehst du, wenn du jetzt so zehn vielleicht auch 20 Jahre nach vorne guckst. Tust du das manchmal oder findet es gar nicht in deinem Leben statt?
2: Das findet nicht statt. Oh, oh. Ich bin viel zu sehr im Moment und freue mich über die Sachen, die ich jetzt erlebe. Das, was in der Zukunft ist, planen kann man es eh nicht. Das Leben kennt keine Moral. Es wird eh immer irgendwas passieren. Also mache ich das Beste aus dem Hier und Jetzt. Kann gucken, dass ich ein bisschen was für die Zukunft plane. Aber nichts Großes. Der, 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 also der Drehbuchautor, <lacht> den müssen wir jetzt wieder
0: beleben, weil das war ja wohl der Schlusssatz für den Film, der gemacht wird. Entschuldigung, also wenn, wenn das du das End, im Regen stehst. Wenn, wenn die Kamera ja, genau. äh, über... So, so ganz am Ende wendet sich deine Figur an die Kamera und spricht zum Publikum und, und sagt genau das, was du gerade eben gesagt hast, Mann.
2: Ich bin eine kleine Zitateschleuder.
0: Ja. <lacht> Das heißt, du hast jetzt nicht, du denkst jetzt nicht, ich
1: muss jetzt mal demnächst mal mit Familie an, oder vielleicht hast du es ja auch schon mit Familie anfangen, oder äh, du hast, du willst noch die große Traumreise machen, oder irgendwie solche solche Ziele hast du, es passiert einfach was passiert.
2: Genau, also Familienplanung, das hatte ich in der letzten Beziehung habe ich gedacht, ja, andere Träume, das wird was, ist nichts geworden, ich plane nicht, ich lebe. Okay. Fertig.
1: Okay, das heißt, du bist im Moment Single? Jein. Oh, Jein, okay. Weiß die andere Person auch schon Jein oder weißt das nur du? Die andere
2: Person weiß das auch. Okay. Wir sind uns am Wiederkennenlernen. Ach
0: so, okay. Ich gestern auch nach, nach, die, die andere Person, mit der ich im Podcast zusammen mache, hat mir gestern eine zehnminütige Sprachnachricht über neueste Dating-Geschichten äh, geschrieben. Eigentlich, äh, Dating-Geschichten ist das True Crime der Liebe. Es ist, ähm, <lacht> es, 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 man hört einfach immerhin. <lacht>
2: Aber Datinggeschichten in Berlin sind jetzt, ich, also, nee. <lacht> oh, da kann man in einem Jahr schon ganz, ganz viel Mist erleben.
0: Ja, die, die Person lebt auch in Berlin und erlebt auch in Berlin eine Menge Mist in Datinggeschichten.
2: Ja, nachvollziehbar. <lacht> Wieso
1: hast du aktuell irgendwas Schlechtes erlebt oder?
2: Ach, von, von Männern, also wie gesagt, ich bin da ja nicht so vorsichtig.
1: Mhm, das haben wir Obte schon mitbekommen. Da,
2: <lacht> Man geht jetzt spazieren, ich habe ja einen Hund und dann kommen die Männer auch gerne mit in meine Wohnung und wenn dann nicht mal geschafft wird, dass man sich im Bad hinsetzt oder trifft, das hinterlässt halt Spuren, wo ich sage, nee, danke, die Menschen brauche ich nicht nochmal in meiner Wohnung.
1: Elsa, ich muss nochmal kurz nachfragen, du gehst also mit dem Hund spazieren, nur mal kurz mit dem Hund raus, weil der Hund muss halt raus und dann so regelmäßig kommst du mit irgendwelchen Männern zurück? Ja. Und die sagen dann, das oh, das hast aber einen schönen ab, ne? Hund und dann sagst du, ja, und dann sagst du, der ist, und komm doch mit. Oder wie, 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 Ich kann mir das einfach gar nicht, ich bin da so untalentiert. Wie läuft so ein Dialog ab?
2: Ich werde ja auch angequatscht. Okay. Und dann gucke ich mal, wie die Person so drauf ist, dann geht man ein bisschen zusammenspazieren und wenn ich dann Lust habe, kann die Person mit in meine Wohnung kommen und dann quatscht man hier nochmal eine Runde, das ist quasi mein eigenes Verhör. Und dann schmeiße ich die Person noch ein paar Stunden wieder raus und sage, ich möchte jetzt gerne wieder alleine sein, tschüss.
1: Okay, aber das Treffen, also sozusagen das angesprochen werden, das gemeinsame Spazierengehen und das in deine Wohnung gehen, das ist alles am gleichen Tag? Das ist jetzt nicht so, in, ihr resiliiert euch immer wieder beim Spazieren gehen und irgendwann kann niemand mitkommen und so, sondern? <lacht>
2: nee.
1: Aha, Okay. <lacht> Kurz. Ungeduld, ha? da haben wir es. Ungeduld, ja, okay, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Das ist aber. Und ist es schon mal irgendwie richtig daneben gegangen, dass du nach zwei Minuten gedacht hast, ach du Scheiße, das geht doch lieber gleich?
2: Dann habe ich das direkt gesagt. Da kenne ich nichts. In meiner Wohnung bin ich Herrin. Ich kann hier raus wen ich will. Ja,
1: das stimmt <lacht> natürlich, aber manchmal kriegt man das ja hin. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so direkt immer hinkriegen würde, aber wenn du das kannst, ist das ja echt mega. Also ich,
2: hatte, ich hatte auch mal einen ganz, ganz lieben. Menschen hier zu besucht, da sollte es auch in eine andere Richtung gehen, wo ich dann man fängt halt so an ne? und dann habe ich halt festgestellt, nee, das ist es nicht und das habe ich ihm auch gesagt, mhm. er war erst ein bisschen geknickt mhm. und wollte dann gehen aber so charmant wie ich dann war hat man doch noch den Abend zusammen verbracht bis zum nächsten Morgen und dann ist man nach Hause gegangen, also man hat noch gequatscht, Filme geguckt, ohne dass das Sexuelles lief okay. was Ich gesagt hat, findet nicht statt, aber ich bin charmant genug
0: der, der schlaue Hollywood-Drehbuchautor wird natürlich den Film damit beginnen lassen, dass du mit deinem Hund spazieren gehst, du lernst einen Typen kennen, ihr geht in deine Wohnung und ihr unterhaltet euch und in Rückblenden wird deine Geschichte erzählt. Man braucht ja immer so eine Klammer und so weiter. Ist das also Hallo Hollywood, äh, hier ist Elsa, ich finde sie hat ein Top-Leben, zumindest was sie uns hier in diesen 40 Minuten erzählt hat, macht einen geilen Film draus und wir hätten gern 10 Euro von den Millionen, die Elsa zurecht bekommt für diese Story.
2: Und ich habe mir gedacht, deshalb melde ich mich mal bei euch, weil ich sage, ich habe so viele Geschichten. Die eine wollte ich unbedingt erzählen mit dem ereignisreichen Abend, deswegen wollte ich mich <lacht> melden. Und weil ich eine positive Sichtweise habe und dachte, das kann jemand anderen, wer das hört, kann vielleicht sagen, ach Mensch, geil, die hatte auch einen scheiß Start und hat jetzt ein geiles Leben, will ich auch.
1: Super. Ja. Also vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ist echt eine tolle Geschichte. Ganz hinten raus nochmal ganz kurz gefragt, weil du jetzt so viel über Filme redest, wie so viel über Hollywood reden. Ich habe das Gefühl, das könnte, da könnte noch was Interessantes kommen. Was guckst du gerade so? Netflix und Co. Was muss man? Was muss? Was ist Elsas Empfehlung?
2: Ich, es schwierig ist mit, mit Sachen, die gerade mega gehypt sind. Da nehme ich immer Abstand, weil ich sage, das mit das so viel Tamtam, das, 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 das. das brauche ich nicht. Ja. Das kenne ich. Wednesday hätte ich gerne geguckt. Mache ich gerade nicht. Ich brauche da Zeit, obwohl ich die Adams Family liebe. Ja, ganz als genauso, als ganz Mann. genauso
1: argumentiert, ja.
2: Ähm, aber wenn jemand einen Film haben möchte, der einen unerwarteterweise tief im Herzen trifft, obwohl ja. man denkt, das ist ein Kinderfilm, okay. ist äh, Schlummerland. Weil da eine sehr tiefe Message drin ist und es ist sehr berührend. Danach habe ich auch echt geheult. Weil Ach, es so hat auch mit Verlust und von, Verarbeitung zu tun.
1: Wo ist der auf Film. was?
0: Schlummerland?
2: Genau, und das ist mit Jason Momoa. Hätte man nicht gedacht. Aber ein witziger Schauspieler.
0: Achso, Aquaman, genau und so weiter, ja.
1: Ach, der aus dieser äh, Serie, wo alle, äh, wo keiner sehen kann, oder?
0: Stimmt, sie auf Apple TV hat, muss Apple man Apple TV, gucken, genau,
1: hat. C. Ja, also, <lacht> ja. Schlummerland kommt jetzt schon mal auf meine
0: Liste. Elsa, nachdem du vier Jahre darauf gewartet hast, hier mit dabei zu sein, kannst du allen anderen nochmal wärmstens ans Herz legen, Klammer auf, weil wir gerade so ein kleines Problem haben mit neuen Menschen, die mitmachen wollen, einfach weil wir lange Zeit nicht regelmäßig da waren und auch wieder ein paar abgesprungen sind. Kannst du vielleicht nochmal ähm, anderen schmackhaft machen, hier dabei zu sein, genauso wie du?
2: Leute, die zuhören, ne? Ich bin der Meinung, jeder hat eine Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden. Und wenn es nicht eine ist, sind es zehn, 10, sind es 100. Jeder hat Geschichten in seinem Leben, die man teilen kann, wo Leute was draus lernen können. Oder man redet einfach drüber und verarbeitet es selber damit. Teilt eure Geschichten. Geschichten sind es wert, gehört zu werden.
0: Hier in der Anruf. Geht auf der anruf TV. .de. Danke, Elsa. <lacht> ähm, das war's. Wir hören auf, nachdem du uns aber noch gesagt hast, was auf dein ähm, Cover gehört, was dein Folgenbild ist.
2: Ein Affenpinscher. Ein was? Ein Affenpinscher, das ist eine äh, Hunderasse. Affen? Sieht aus wie ein kleiner, äh, sieht aus wie ein Mops mit langen Haaren.
1: Ah doch, ja, ach, so die heißen Affenpinscher, okay, hat man schon mal gesehen, hat man schon mal gesehen. Das sind so Hunde, so kleine Hunde, oder? Die sind relativ klein, ne?
2: Ja. ja, Pinscher,
1: ja. Elsa, vielen Dank, dass du äh, äh, vier Jahre ausgehalten hast, bis wir endlich mit dir reden konnten. Vielen Dank für deine tolle Geschichte und ähm, sei nett zu den Praktikanten. Ich
2: danke euch fürs Zuhören. Ich gebe mir Mühe nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht> danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.